0: 오늘 설교 제목은 당신은 어디에 속해 있습니까? 여러분 우리는 어디에 속해 있는지 말씀으로 함께 확인하기 원합니다 아내가 남편에게 애교스럽게 질문했습니다 자기야 세상에서 아주 뜨겁고 더운 바다가 뭐야? 여러분 뭐예요? 남편이 대답합니다 사랑해지 사랑해 아내가... 얘기해요. 여보, 당신 나 사랑하지? 이 모습을 이 경상도 부부가 봤습니다. 아내가 남편에게 질문해요. 보소, 오라지게 더운, 더운 바다를 뭐락하는겨? 질문에 남편이 화를 내면서 이렇게 말해요. 야, 이 문, 문딩아, 억수로 열받아, 아이가. 열받아요. 여러분, 똑같은 상황도 보는 각도에 따라서 달라요. 어떤 사람은 사랑으로 고백을 해서 사랑해. 근데 어떤 사람은 열받은 모양이에요. 열받아로 고백을 했죠. 우리는 어떤 사람들일까? 우리는 어떻게 반응할까? 옆 사람에게 7월을 여는데 이렇게 한번 인사하지요 열받지 말고 사랑합시다 옆에 있는 분에게 열받지 말고 사랑합시다 그래요 열받을 일이 뭐가 있겠어요 7월 첫 주입니다 선호세도 여름이 됐습니다 한두주 전부터 계속 더워지기 시작하고요 또 이번 주도 상당히 더운 날씨였습니다 여름에 되면 우리는 불쾌지수가 높아져요 그래서 조그만 일 갖고 짜증이 나고요 그리고 그일 때문에 상당히 불쾌지수가 높아집니다 그래서 아주 민감해지는 거예요 자녀들도 귀찮고 아내 드시는 분들 남편은 귀찮지 않죠? 귀찮아지는 거예요 여러분 이 무도의 속에서 특별히 열받지 말고 사랑하면서 감사하는 우리 칠월 한 달과 그리고 우리 하반기가 되기를 축원합니다. 오늘 본문은 주님께서 특별하게 보여주었던 기적 사건입니다. 중풍병자를 일으켰어요. 오늘 이 사건 속에 세 종류의 그룹이 나옵니다. 세 종류의 사람이 나와요. 첫째는 중풍병자를 들것에 메고 온 친구들. 다른 복음서는 네 명의 사람들이 나옵니다. 네 명의 친구들이 있어요. 또 다른 그룹은 오랫동안 누워서 중풍병자를 알았던 이 환자가 있습니다. 그러면서 마지막 이 다른 세 번째 그룹은 서기관들과 바리새인입니다. 본문의 주님께서 이 중풍병자를 말씀으로 치유하세요. 걸어서 돌아갔습니다. 그런데 이 기적사건에 대해서 각각 사람들의 반응이 달랐어요 반응이 달랐어요 그리고 해석이 달랐고 생각이 달랐습니다 나는 어느 그룹에 속해 있을까? 첫째, 중풍병자와 그 친구들이 나오죠 20절에 보면 예수께서 저희 믿음을 보시고 이러시되 이 사람아, 내 죄사함을 받았느니라 저희들의 믿음을 보시고 친구들의 믿음을 보셨다고 말합니다 오늘 첫 번째 나오는 그룹은 친구들이에요 이 중풍병자의 친구, 이들은 믿음이 있었습니다 그리고 주님께서 이 믿음을 보셨다고 말합니다 어떤 믿음이 있었을까? 여러분 믿음은 우리가 마음속으로 믿어요 그렇지 내가 예수를 주로 고백하고 믿는다, 믿습니다 마음으로 믿어요 믿음은 밖으로 나타나야 돼요. 이것을 행동하는 믿음이라고 말합니다. 반드시 믿음은 행동으로 보여줘야 돼요. 사람들에게 보여줘야 되고 하나님에게 주님에게 보여줘야 될 때에 바로 이것이 믿음이 있다. 믿음으로 산다라고 말합니다. 이런 믿음은 우리의 삶 속에 구체적으로 나타나야 됩니다. 오늘. 중풍병자의 친구들은 보여주는 믿음이었어요. 밖으로 나타나는 믿음이었습니다. 그들은 믿었습니다. 그렇지. 친구 하나 있는데 이 친구 예수의 앞에 나가면 내 사랑하는 친구가 나을 수 있다. 오랫동안 병석에서 누워서 고생하고 있는 그 친구. 주님이 오셨는데, 주님이 우리 마을에 오셨는데, 주님 앞에 나가면 내 친구, 주님 만나면 나을 수 있다. 마음으로 믿었어요. 이런 마음으로 믿은 것, 그렇게 끝나는 거예요. 우리는 다 마음으로 믿어요. 그렇지, 내가 구원 받았다. 내가 믿음으로 산다. 나는 말씀으로 산다. 입으로 고백해요. 그러나 그걸로 끝나면 안 돼요. 믿음은 밖으로 나타나야 돼요. 이내 네 친구는 중풍병자를 침상에 누워서 예수 앞으로 데리고 데리고 나왔습니다. 그러게이 행동하는 믿음은 가만히 있지 않습니다 믿음은 움직이는 거예요 그래 동적인 믿음이라고 말합니다 친구들은 행동하는 믿음이 있었습니다 예수 만나면 회복될 수 있다 예수님 만나면 치유될 수 있다 그런데 문제가 생겼습니다 사람이 너무 많았어요 주님이 계시는 그집 안에 그집 밖으로 너무나 사람들이 많았습니다 도저히 주님 계신 것으로 접근할 수 없어요 이때 이들은 다시 생각해요 포기하지 않고 그러면 마지막 최후의 수단을 강구하자 그것이 19절입니다 같이 있습니다 무리 때문에 메고 들어갈 길을 어찌 못한지라 지붕에 올라가 기와를 벗기고 병자를 침상 채 무리 가운데로 예수 앞에 달아내리니 여러분 행동하는 믿음에서 더 적극적으로 나갑니다 물 때문에 메고 들어갈 수 없자 그들은 지붕에 올라가서 기월를 벗기고 이 병자를 침상 채 물이 가운데 예수 앞에 내려놓았습니다 이런 믿음이 필요해요 친구들의 믿음은 이런 믿음이었어요 그러기에 주님은 이 친구들의 믿음을 보셨다 행동하는 믿음 적극적인 믿음을 보셨다고 말합니다 여러분 주님은 중풍병자의 믿음을 본 것이 아니라 친구들의 믿음을 보고 오늘 이 환자를 고치셨습니다 그러기에 믿음이 한 사람을 온전하게 만들었습니다 그러기에 이 믿음이 새로운 피조물로 친구를 만들었습니다 믿음과 이성은 마음에서 일어나는 독립적인 과정을 통해서 다르게 작용합니다. 여러분 믿음과 이성이 달라요. 우리의 이성은 배움과 경험으로 얻어지는 것입니다. 그러기에 과학적인 사고와 과학적인 사실과 정확성을 요구합니다. 여러분 우리가 움직일 때에 사람이 움직일 때에 우리 이성이 허락하지 아니하면 사람은 행동하지 않습니다. 그러나 믿음은 우리의 이성을 앞섭니다. 믿음은 한리적인 생각이나 경험으로 얻어지는 것이 아닙니다. 주님을 만나는 것 주님을 믿는 것은 이성이 이상이에요. 여러분 이성으로 우리가 주님을 만날 수 없어요. 우리는 단지 믿을 뿐입니다. 그러기에 주님의 능력과 기적은 믿음을 가지고 행동하는 자 믿고 움직이는 자 믿고 결단하는 자에게만 바로 능력이 나타날 줄로 믿습니다 여러분 생각해 보세요 믿음은 다 누구든지 믿는다고 얘기해요 여러분 믿음은 모든 사람의 것이 아닙니다 믿음은 내가 정말 주님을 믿느냐 믿는 자의 것이 믿음이에요 그러기에 주님을 믿는 자만이 축복의 사람이 됩니다 바로 마음으로 믿고 행동해야만 바로 그 믿음의 기적이 우리에게 일어날 줄로 믿습니다 주님이 말씀했습니다 친구들의 믿음을 보시고 내 죄사함을 받았다 내가 네게 일어노니 일어나 내 상을 가지고 집으로 가라 여러분 친구들의 믿음을 통해서 한 사람의 문제가 해결됐습니다 한 사람이 일어나 중풍병자가 평생 누워있다가 바로 친구들의 믿음을 통해서 그가 상을 걷고 일어나 집으로 돌아갔습니다 우리가 우리 인생에서 좋은 친구를 만난다는 것은 복입니다 축복이에요 더큰 축복이 있습니다 그것은 믿음의 사람을 만나는 거예요 믿음의 동력자들 믿음의 친구들을 만나는 것이 우리에게는 가장 큰 축복입니다 여러분 믿음의 친구들을 만나는 여러분에게를추원합니다 믿음의 사람들은 행동하는 사람들이에요. 주님을 만나기 위해서 행동합니다. 주님에게 주님에게 나가기 위해서 행동합니다. 내 이웃을 돕기 위해서 행동합니다. 그러기에 이 믿음, 어떤 어려움이 와도 흔들리지 않아요. 어떤 시련과 고통의 파도, 헐렁의 파도가 계속 밀려와도 절대로 포기하지 않습니다. 믿음의 사람은 움직이고 시련을 극복해 나가는 사람입니다. 여러분. 믿음으로 다시 움직이는 우리 교회와 여러분 되기를 축원합니다 믿음으로 승리하는 우리 7월 한 달과 2012년도 하반기 되기를 원합니다 두 번째 그룹이 있어요 중풍병자입니다 18절 이렇게 말하지 한 중풍병자 사람들이 침상에 메고 와서 예수 앞에 들여놓고자 하였으나 20절 저의 믿음을 보시고 이러시되 이 사람아 네 죄사함을 받았느니라 오늘 동일한 사건을 기록하는 마태복음 9장과 마가복음 2장은 이 사건에 대해서 이렇게 말합니다 주님이 소자를 보시고 이렇게 말하죠 소자야 안심하라 네 죄사함을 받았다 이 마태복음과 마가복음은 소자라고 말하여 어린 사람 그러면서 안심하라 대 죄의 사함을 받았다 말합니다 그런데 오늘 누가 보면 오늘 5장 말씀은 소사라고 말하지 않고 뭐라고요? 이 사람아 사람아 왜 주님은 사람이라고 말했을까? 누가 보면 이 내용을 갖고 사람이라는 내용으로 오늘 말하고 있을까? 여러분 주님은 사람을 구원하기 위해서 이 땅에 왔습니다 그러기 예수님의 족보도 바로 아브라함 그 이후 아담으로부터까지 올라가요. 주님은 사람의 아들이었어요. 하나님의 아들인과 동시에 사람의 아들이었다고 말합니다. 여러분, 그러기에 주님은 사람을 규정해 계시고 한 사람 한 사람을 하나님의 자녀로 세워가기를 원하시는 분이 주님이십니다. 오늘 주님은 이 병자를 보고 말합니다. 이 사람아. 내 죄의 사함을 받았느니라 주님이 왜이말씀 하셨을까? 내 병을 내가 낳게 하겠다 일어나 걸어라 먼저 말하지 않고 이 환자를 보고 이 중풍병자를 보고 저희 믿음을 보시고 말하기를 이 사람아 내 죄의 사함을 받았다고 말씀했을까? 여러분 주님은 외적인 병을 고치시기 전에 사람의 내적인 문제를 고치시는 분이십니다 영혼의 문제, 죄의 문제를 치유하시는 분이 바로 주님이십니다 동시에 사람의 영혼의 문제를 고치시고 난 후에 주님은 외적인 문제를 해결해 주시는 분이에요 여러분 이 땅의 모든 문제 어디에서 시작됐을까? 그것은 죄로부터 시작됐어요 이 땅의 모든 문제는 죄의 문제입니다 여러분 성경이 이렇게 말하며 로마서 5장 12절 이름으로 한 사람으로 말미야아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라 세상의 모든 문제는 죄의 문제예요. 죄로부터 시작됐어요. 첫사람 아담과 하와가 하나님 말씀에 불순종함으로 죄의 조상이 됐습니다. 불순종함으로 말미암으며 죄의 현장이 됐습니다. 그러기에 죄가 우리를 넘어뜨리고 우리 모든 사람들이 죄의 자손이 됐습니다. 우리는 지금도 죄의 자녀로 살아가요. 그런데 하나님이 이 죄의 문제를 해결하기 위해서 아들 예수를 이 땅에 보냈습니다. 예수를 통해서만이 이 죄의 문제가 해결됩니다. 성경 말하면 로마서 3장 23절 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자가 되었. 여러분 예수 아니고서는 우리가 하나님 앞에 나갈 수 없어요 예수님을 통하지 않고서는 하나님의 은혜로 하나님의 자녀가 될수 없어요 우리는 다 죄인입니다 모든 사람이 죄를 범하였으매 하나님의 자녀가 되지 못하고 하나님의 영광 앞에 나가지 못합니다 그런데 예수로 말미암아 예수님을 통해서 리가 영생을 얻습니다 믿습니까? 그러기에 예수님은 하나님의 나라를 선포하시면서 자신의 공생애를 시작하실 때에 제일 먼저 던진 말씀이 이것입니다 하나님의 나라가 가까워 왔으니 회개하라 죄를 회개하라 죄를 회개하라 회개하라 회개하라고 말씀했습니다 오늘 본문 32절에 말합니다 나는 의인을 부르러 온 것이 아니라 죄인을 불러 회개하기 위해서 이 땅에 왔다고 말했습니다 주님의 이 세상에 오신 것은 죄인을 불러 죄의 문제를 해결하기 위해서 이 땅에 왔습니다 여러분 우리 주변에 스스로 예수님을 믿겠다고 주님에게 나오는 사람 별로 없어요 마치 중풍병자처럼 평생 누워서 주님 앞에 나오지 못하는 모습이 오늘 많은 세상 사람들의 모습입니다 중풍병처럼 움직이지 못합니다 그러게 누구든지 바로 어떤 사람이 예수 앞으로 인도하지 아니하면 그 사람은 평생 침상에 누워서 결국 죽음에 이를 것입니다 우리가 필요해요 예수님 앞에 사람을 인도하는 친구처럼 바로 우리가 그들을 예수 앞에 인도하기를 원합니다 여러분 또한 이 교회 안에도 오랫동안 예수을 믿었지만 신앙생활을 했지만 영적으로 죽어서 가는 사람이 너무나 많아요 중풍병자처럼 생명은 붙어있는데 움직이지 못하고 행동하지 못하는 사람이 얼마나 많은지 몰라요 세 번째 그룹이 있습니다 서기관들과 바리새인입니다 17절 말합니다 하루는 가르치실 때에 갈릴리 각촌과 유대와 예루살렘에서 나온 바리새인들과 교업사들이 앉았는데 병을 고치는 주의 능력이 예수와 함께 하더라. 성경 보면 주님께서 말씀을 가르치실 때에 많은 사람들이 예수에게 왔습니다. 예루살렘에서 온 바리새인들과 교업사들이 있었습니다. 여러분 예수 앞에 나온 사람들은 갈리 사람들뿐만 아니라 시골 유대 갈리 사람들뿐만 아니라 저큰 도시 예루살렘에서부터 예수를 만나기 위해서 예수의 말씀을 듣기 위해서 왔습니다 특별히 바리새인들 이들은 사회적으로 지도층이었습니다 상당한 사회 지도층 인사였습니다 그러기에 이들의 한 마디 말 한마디가 당시 유대사회를 결정하고 유대사회를 인도해가는 방향타였습니다 그런데 이들이 이렇게 의논하고 말아요 21절 서기관과 바리세인들이 의논하여 가르되 이참나한 말을 하는 자가 누구냐 오직 하나님 외에 누가 너희 죄를 사하겠느냐 그들은 예수님께서 말씀을 증거하고 죄를 사는 하 권세로 손 뺏을 때에 의논했어요 모였어요 우리 장로교라 말하는 태스크 퍼스 구성됐어요 서기관들과 바리세인들이 서로 의논했습니다 그러면서 예수가 한 말이 도대체 무슨 말이냐? 문제 있다. 여러분, 이 본문을 보면서 뭔가 주님에 대한 반응에 대해서 이상하지 않습니까? 친구들이 중풍병자를 고쳐달라고 주님에게 찾아왔습니다. 주님은 친구들의 믿음을 보시고 중풍병자의 죄를 용서했어요. 일어나 걸어나 말씀하시기 전에 중풍병자의 죄를 용서하고 그 죄의 사함을선언했습니다 바리새인들이 이 말을 듣고 생각해요. 도대체 예수가 누군데? 도대체 예수가 누군데 사람의 죄를 사는 하 권세가 있느냐? 아니 하나님을 무독하느냐? 하나님 외에는 사람의 죄를 용서할 수가 없는데 도대체 예수가 누구냐? 말씀을 배우러 나왔음에도 불구하고 그들은 예수의 말씀에 도전했습니다. 왜 이런 생각을 했을까? 바리세인과가 규법사들, 서기관들 왜 이런 생각을 했을까? 그들은 매사 부정적인 사람이었습니다. 자기의 생각과 자기의 관점이 다르면 모든 것이 그들은 다 틀린 것이었어요. 그러기 이들은 다른 사람들과 비교하면서 자신과 틀리는 것에 대해서는 언제나 트집을 잡고 그 문제를 지적하면서 그 사람을 넘어뜨리는 사람들이었습니다 그러게 주님이 말씀했습니다 바리새인들과 소인관들을 보면서 외식하는 자들이여화있을진저죠 말씀의 능하다고 생각했고 말씀의 정통하다고 생각했지만 그들은 하느님 편에 서 있지 않고 자기 편에 서서 말씀을 해석하고 자기의 잣대로 말씀을 보았습니다 그러게 이들은 사람들과 비교하면서 마음속에 열등감이 얼마나 가득 차있는지 몰라요. 이 열등감 때문에 자기만 바라보고 있는 그 시각 때문에 결국 순수한 신앙과 순수한 삶이 점점점점 타락하기 시작합니다. 그러게 이들은 자기와 맞지 않으면 모든 것이 원망이고 불평이었습니다. 세상 일이 잘 돼도 문제였고 세상 일이 안 되면 더큰 문제였어요. 여러분 생각해 보세요. 지금 중풍병자가 일어나 걸어가요. 하나님의 기적이 일어나고 있어요. 이 기적을 두 눈으로 봤으면 하나님 앞에 찬양하고 참 잘했다. 대단하다. 주님 대단하십니다. 하나님 앞에 찬양과 영광을 돌려야될 사람인데 오늘 이들은 무엇을 갖고 논의했어요? 방공론. 방법이 틀렸다. 방법이 틀렸다. 방법이 나와는 다르다. 주님이 선포하신 말에 시비를 걸었습니다. 예수님은 이들의 속마음을 아셨습니다. 그러기 20일 말합니다. 예수께서 그 의논을 아시고 대답하여 가라사대. 너희 마음에 무슨 의논을 하느냐. 여러분 우리는 마음속에 결정을 잘 해야 됩니다. 우리는 생각을 잘 해야 됩니다 왜냐하면 사람의 생각과 바로 우리의 마음은 우리 마음을 통해서 축복과 저주가 동시에 불러나오기 때문입니다 향기 나는 꽃에는 벌과 나비가 모여요 그러나 더러운 고약한 냄새가 나는 쓰레기 더미 속에는 파리만 모일 뿐이에요 믿음의 생각, 하나님의 생각, 하나님의 관점 바로 축복의 생각을 하면 좋은 일이 날 줄로 믿습니다 그러나 반대로 불신앙적인 부정적인 생각을 하면 여러분 언제나 나쁜 일이 생겨요 왜요? 성령이 말합니다 구약성경 결레 미화 6장 1 9절에 말합니다 땅이여들어라 내가 이 백성에게 재앙을 내리니 이 재앙은 그들의 생각의 결과라고 말해요 참으로 무서운 말을 해요 축복의 생각을 하면 축복이 나아게 올 것이고 여러분 저주와 재앙의 생각을 하면 그 저주와 재앙이 나아게 온다는 것입니다 여러분 예림야서를 읽어보십시오 여러분 사단의 역사도 사람의 생각과 마음을 통해서 역사합니다 유한복은 13장 이전에 말합니다 마귀가 벌써 가롯 유다의 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣었다고 말해요 사단의 유혹은 우리 마음으로 와요 우리 생각으로 옵니다 사단이 가른 유다의 마음 속에 주님은 판로한 마음을 집어넣었어요. 생각과 마음 속이 결정이 된 다음에 바로 그는 가른 유다는 행동으로 움직입니다. 유다는 자기의 마음에 결정한 대로 생각한 대로 오늘 행동했습니다. 여러분 주님은 우리 마음을 아십니다. 주님은 사람의 마음을 아세요. 22절 예수께서 그 의문을 아시고 대답하여 가라사대 너희 마음에 무슨 의논을 하느냐 죄사함을 받았느냐 하는 말과 일어나 걸어가라는 말이 어느 것이 쉽겠느냐 말합니다 서기관들과 바리새인들은 방법론 주님이 한 말에 대해서 지금 의논했어요 그리고 주님을 너무 틀려고 해요 주님에게 도전해 왔습니다 주님은 마음의 은운을 아시고 말합니다 죄의 사원을 받았다는 말과 일어나 걸어가라는 말 어느 것이 쉽겠느냐 여러분 어느 것이 쉽어요 여기에 24절 말합니다 인자가 땅에서 죄 사는 권세가 있는 줄 너희로 알게 하겠다 우리가 이 사건을 통해서 우리가 보면 죄 사는 권세와 일어나 걸어가게 하는 내용이 다른 것으로 볼 때가 많습니다 그러기에 혼돈이 있어요 오늘 바리새은 혼돈했어요 자기의 주관적인 생각을 했습니다 그러기에 두 가지를 나눴습니다 그러나 주님은 오늘 한 가지로 선언해요 무엇입니까? 먼저 내적인 치유 영혼의 치유 우리의 죄의 문제가 해결된 후에 주님은 외적인 치유를 하시는 거예요 여러분 그러기에 여러분 전체 사건을 보시면서 우리가 얘기를 해야 돼요 어떤 일을 보면서 어떤 사건을 보고 어떤 공동체 문제를 보면서 여러분 한 눈을 보지 마시고 전체 눈을 보시고 그 내용을 결정해야 돼요 더 중요한 것은 하나님의 시각으로 봐야 돼요 주님은 죄의 삶의 권세로 중풍병자를 치료했습니다 이것은 동일한 능력이에요 죄를 사는 주님의 능력이 외적으로 이중풍평자제가 일어나 걸어가는 능력으로 나타났어요. 그러게 주님이 죄를 용서하시는 죄의 용서의 선언이 바로 외적으로 환자가 일어나 걸어가는 능력으로 나타났어요. 오늘 이 지사절 말합니다. 그러나 인자가 땅에서 죄를 사는 군사가 있는 줄 너희로 알게 하시려고 나는 죄를 사는 권재가 있다는 것을 너에게 보여주기 위해서 중풍병자에게 다시 말씀해요 내가 네게 일어노니 일어나 내 침상을 가지고 집으로 가라 오늘 환자가 침상을 들고 집으로 돌아갔습니다 여러분 이 모든 것을 보고 많은 사람들이 어떻게 했어요? 26절 다 놀라 하나님께 영광을 돌리며 심히 두려워하더라 그러면서 말합니다 오늘날 우리가 기이한 일을 보았다 오늘 이 기적사건에 세 종류의 구름이 나와요 여러분은 어떤 구름에 속해 있습니까? 나는 어디에 속해 있는가? 한번 내 신앙을 살펴보는 이 아침 내게 원합니다 기도하겠습니다. 나는 어디에 속해 있는가? 나는 어느 그룹에 속해 있는가? 날마다 질문하면서 주님 바라보며 나가는 저희 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘